0: Cześć, witam Was w kolejnym sezonie podcastu Startupowcy. W nadchodzącym sezonie pojawi się wielu ciekawych i interesujących gości. Swoją drogą, to jeszcze nigdy tak późno nie zaczynałem nowego sezonu. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania pierwszego w tym sezonie odcinka. Mówi się, że aby współpraca z klientem była efektywna, wymaga ona odpowiedniego podejścia obu stron. Wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, problemów i możliwości to klucz do sukcesu. Dlatego warto postawić się na miejscu naszego potencjalnego klienta. Jak to zrobić? Pomóc w tym może metoda Design Thinking. O tym, czym jest wspomniana metoda i jak z powodzeniem zastosować się podczas pracy nad własnym produktem, rozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Projekt menadżerem Startup Academy, konsultantem innowacji, trenerem metody Design Thinking, Mateuszem Kaliszewskim. Cześć Mateusz, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję, że zgodziłeś
1: się na tą rozmowę, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Cześć, cześć Piotrze, to będzie przyjemność na pewno z Tobą rozmawiać o, o Design Thinking.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Pierwsze pytanie, jakie mam, czym najprościej mówiąc jest w ogóle sama metoda design thinking? Jakby to mo mo można było najprościej wytłumaczyć?
1: Aha, więc postaram się e, tak z definicji opowiedzieć, potem może kilka takich charakterystycznych elementów tej metody. E, więc właśnie, tak jak już wspomniałem, jest to metoda. E, design thinking to metoda tworzenia innowacji, czy też e, roz rozwiązywania problemów takich dosyć skomplikowanych, która opiera się na takich trzech filarach, trzech takich głównych aspektach, a mianowicie opiera się na empatii, czyli takim dokładnym zrozumieniu osób, klientów, użytkowników, czyli po prostu ludzi, dla których projektujemy dane rozwiązanie, produkt albo usługę. Czyli jest to metoda właśnie tworzenia innowacji w oparciu o odkrycie tych potrzeb, potwierdzenie ich i inspirowanie się właśnie tymi potrzebami, problemami ludzi. No i ona się charakteryzuje tym, że oprócz tej empatii mamy jeszcze szybkie prototypowanie, testowanie. Czyli jak wpadniemy w jakiś pomysł, który, którym chcemy tą potrzebę zdefiniowaną no to, to ten pomysł szybko prototypujemy i staramy się szybko też zweryfikować ten pomysł w praktyce, tak? czyli ten prototyp, stworzyć ten prototyp po to, żeby go testować i na wczesnym etapie zbierać, informacje zwrotne od właśnie naszych odbiorców, użytkowników czy też klientów w zależności od tego, co tworzymy, tak, co projektujemy. I takim ostatnim ważnym punktem tej, tej metody to jest to, że w tej metodzie pracujemy zespołowo, tak, czyli korzystamy właśnie z tego, że w zespole mamy różnorodne osoby z różnym doświadczeniem, Spojrzeniem na świat, pomysłami, jakby ta praca zespołowa powoduje taki właśnie efekt synergii, czyli to, że w grupie stanowimy większą wartość i te pomysły, tych pomysłów jest więcej, te pomysły są bardziej różnorodne i jest większa szansa na to, że wpadniemy na jakiś innowacyjny pomysł wynikający właśnie z połączenia różnych takich różnych perspektyw, pomysłów innych osób, tak, na które sami byśmy nie wpadli. Czyli podsumowując, Design Fini to metoda tworzenia innowacji i te innowacje możemy rozumieć właśnie produktowo, organizacyjnie, różnorako, w oparciu o te potrzeby odbiorców, od nich zawsze zaczynamy, poprzez właśnie generowanie pomysłów i szybkie ich testowanie, testowanie w praktyce, no i jakby pracujemy tutaj zespołowo. No ja, to czym,
0: jak, jak sam wspominałeś o, o, tej, o tej metodzie, to też wspominałeś o, o tym, że jest to... O zdiagnozowaniu, o zdiagnozowaniu tych problemów naszych klientach, klientów no i właściwe zdiagnozowanie tych problemów naszych potencjalnych klientów może zadecydować o sukcesie naszego biznesu lub jego porażce. W jaki sposób przeprowadzić taką diagnozę wykorzystując metodę design thinking i od czego powinniśmy
1: zacząć? Mhm. Więc na samym początku, kiedy pracuję z firmami czy też startupami, i pracujemy tą metodą, to zaczynamy od tego, od tego, żeby określić, kim ten nasz klient jest, jakby co to jest za osoba, jakie ma cechy, czym się charakteryzuje. Zakładamy tutaj, że właśnie ona ma jakieś specjalne potrzeby, problemy, czyli to jest, jakby to jest nasze takie założenie i robimy taki profil tego klienta, taką tak zwaną, korzystamy z persony, z takiej planszy właśnie, którą wypełniamy, informacjami, które już mamy o naszych klientach, ale które też gdzieś nam się wydaje, że ci klienci tacy właśnie są, czyli określamy dokładnie, kim ten nasz klient jest i zawsze jest to jakaś osoba, tak? czyli nawet jeżeli sprzedajemy coś do B2B, do firm tak? w tym segmencie, w tym sektorze, no to i tak musimy określić tego decydenta w tej firmie tak? jako osobę. No i potem przechodzimy do tego, żeby te problemy i potrzeby, które sobie zidentyfikowaliśmy, założyliśmy, no, żeby je zweryfikować, tak? czy rzeczywiście te problemy, potrzeby występują, albo żeby odkryć nowe potrzeby, nowe problemy. Tak? To w zależności od tego, czy już mamy jakiś pomysł w głowie, czy nastawiamy się na, na odkrywanie i poszukiwanie tego, tego pomysłu na, na startup, na biznes. Więc przede wszystkim niezależnie od tego, czy, czy pod, chcemy potwierdzić jakieś pro, występowanie jakichś problemów, potrzeb, czy chcemy je odkryć, no to przechodzimy do, przechodzimy do wywiadów tak? i to jest takie główne narzędzie, design thinking, które pozwala nam właśnie pozyskać informacje o tych problemach, o tych potrzebach, zwalidować te potrzeby, problemy, czyli upewnić się, że rzeczywiście te problemy występują no po to, żeby tworzyć rozwiązanie na istniejące problemy, a nie takie, które sobie wydumaliśmy. I tutaj mogę się też podzielić taką statystyką, że 9, na 10 startupów upada, czy nawet ta, ta statystyka jest nawet większa. I głównym właśnie główną, głównym powodem upadku tych startupów czy porażek jest to, że właśnie tworzymy rozwiązanie na problem, który nie istnieje, albo jest bardzo, bardzo błahy, tak? I, i Design Thinking pozwala właśnie trochę, jeżeli nawet mamy jakiś pomysł, to cofnąć się do, do istoty, istoty rzeczy, istoty każdego biznesu, czyli rozwiązywania prawdziwych, palących problemów klientów. No i tutaj, tak jak wspomniałem, robimy wywiady, tak? Czyli to nie są ankiety, to nie są wywiady ankietowe, tylko to są naprawdę takie kilkudziesięciominutowe, czy wręcz kilku, e, może nie godzinne, ale ponad ponad godzinę trwają takie wygład wywiady e, pogłębione, e, gdzie po prostu mamy okazję zadać wiele pytań, pogłębić te pytania, e, zadać to pytanie dlaczego, które jest tutaj bardzo ważne, tak, czyli nie chodzi nam o to, żeby tylko się dowiedzieć, jakie te problemy są, ale też z czego wynikają, jak one się objawiają. no i, i bez, zdobywać tą, te, te informacje po to, żeby mieć pewność, jaki problem rozwiązujemy i też co ważniejsze, czy znaczy może nie to co ważniejsze, ale też co jest istotne w design thinking, że wywiady to nie jest jedyne narzędzie, które pozwala nam to zrobić i też ważne są tutaj obserwacje, tak? Jeżeli mamy taką możliwość oczywiście, no to warto zrobić takie obserwacje, czyli na przykład jak chcemy rozwiązać jakiś problem związany z tym, jak ktoś z czegoś korzysta, tak z jakiegoś urządzenia, może z aplikacji, no to warto takiego respondenta, rozmówcę poprosić o to, żeby właśnie przy nas skorzystał z tej usługi, z tego narzędzia, czy pokazał nam coś, jak sobie radzi z tym problemem, jak ten problem się objawia, żeby nie tylko opierać się na słowach, tego naszego rozmówcę, ale też zobaczyć po prostu na własne oczy, jak, to, jak wygląda jego świat, wejść trochę w jego buty i doświadczyć tego, co, ten, co ta nasza persona, ten nasz klient czuje, widzi, słyszy. Jest to bardzo, jest to niezwykle istotne, tak? bo im lepiej rozumiemy naszego odbiorcę, naszego klienta, tym nasze rozwiązanie też jest tym lepsze i, i mamy większą szansę na, na sukces. Tak? Taki bardzo prosty, taką bardzo prostą analogię, która jest związana z już okresem, truchy, truch, który minął, czyli ze świętami, najłatwiej nam jest dawać prezenty i, i, i kupować prezenty dla ludzi, których dobrze znamy. I Podobnie jest właśnie w design thinking, podobnie jest w biznesie, że im lepiej rozumiemy tego naszego końcowego klienta, tym łatwiej nam jest tworzyć produkt, usługę, która... No, którą on pokocha, która mu się spodoba i za którą będzie chciał e, płacić.
0: Czy metoda design thinking jest dobrym narzędziem dla każdego projektu? Czy są natomiast takie projekty, w których jego zastosowanie, w których jej zastosowanie może przynie nie przynieść oczekiwanych korzyści? E, żeby oczekiwane korzyści inne korzyści niż się spodziewaliśmy,
1: tak? I niekoniecznie pozytywne? Okej, okay. więc design thinking nie jest remedium na, na wszystkie problemy świata i są takie projekty, dziedziny, w których no, to totalnie nie ma zastosowania i jakby posługiwanie się tą, tą metodą jakby mija się w ogóle z celem i tutaj takimi przykładami, takimi przykładami są po prostu dziedziny, obszary czy też problemy inżynieryjne, więc ta metoda design thinking nie nadaje się do R&D tak? czy do produkcji oprogramowania. Jakby tam potrzebujemy konkretnych, umiejętności, jest metoda naukowa, e, która pozwala właśnie weryfikować jakieś hipotezy, hipotezy naukowe i tam design thinking tak naprawdę no, nie ma totalnie swojego zastosowania. tak? E, czy też um, design thinking nie nadaje się do takich problemów, wyzwań, na które już rozwiązania są. I tutaj, e, i tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby nie wymyślać koła na nowo, więc zawsze e, kiedy kiedy mam przed sobą jakieś, przychodzi do mnie jakaś organizacja, firma, startup i, i mówi, że ma jakieś wyzwanie, no to ja jakby to, co radzę, to zazwyczaj jest to, żeby sprawdzić, czy już nie ma rozwiązań na ten problem, tak? Nie wiem, ludzie są mało zmotywowani, no to przecież są, nie wiem, jakby szereg różnych rozwiązań, które może na rynku, szereg różnych rozwiązań, które możemy wdrożyć i zobaczyć, jak działają. I tutaj właśnie bezpośrednio przycho przycho przychodzę do takich wytycznych, jakby gdzie design thinking ma swoje zastosowanie. I przede wszystkim design thinking ma zastosowanie tam, gdzie problem um, jakby dotyczy ludzi, tak? czyli tam, gdzie rzeczywiście tworzymy coś, z czego będą korzystać ludzie. Oczywiście z oprogramowania będziemy, będą korzystać ludzie, ale um, czy z jakiejś technologii, natomiast um, bardziej chodzi o to, żeby myśleć, w jaki sposób oni będą z tego korzystać, a nie jak zaprogramować nie wiem, to żeby się okienko otwierało w odpowiednim miejscu. tak? To, jakby to, jest, to jest ta różnica. I też design thinking ma swoje zastosowanie tam, gdzie właśnie nie ma, nie ma takich jasnych, jasno zdefiniowanych rozwiązań. tak? Czyli jest to jakiś problem, który nie został jeszcze optymalnie rozwiązany. I jakby to jest właśnie miejsce, gdzie design thinking ma swoje, ma swoje zastosowanie i przynosi bardzo fajne rezultaty, no bo właśnie pogłębiamy ten problem, staramy się znaleźć lepsze, lepsze rozwiązania. Tak? Czyli tutaj podsumowując, design thinking nadaje się do takich bardzo technicznych, inżynieryjnych projektów czy też problemów, a ma tam, a, a głównie ma swoje największą, największe zastosowanie i wartość projektach, które dotyczą ludzi, czyli musimy stworzyć coś, z czego człowiek będzie korzystał albo sposób, w jaki będzie z tego korzystał, no i też do problemów, które nie zostały jeszcze w jakiś sposób optymalnie czy y, satysfakcjonująco y, rozwiązane. Tak? No to tutaj często pracuję z dużymi organizacjami, no to właśnie te organizacje próbowały, nie wiem, sz szkoleń, próbowały systemów innowacyjnych, coś nie działa i y, y, y wiele próbowaliśmy jakby ta organizacja próbowała zastosować różnych rozwiązań, no więc tutaj design thinking ma zastosowanie, tak, żeby znaleźć może jakieś inne rozwiązanie albo dotrzeć do sedna problemu i wtedy, wtedy właśnie zaproponować jakieś, jakieś rozwiązanie na to, więc jakby to do, tego, do tego nadaje się design thinking, natomiast tutaj wszędzie, gdzie mamy metodę naukową, no to jakby to nie, ma, nie ma zastosowania.
0: Mhm. Często z nami zaczniemy tworzyć naszą firmę, mówi się, że należy mieć innowacyjny pomysł co do, do bo nie musi być aż tak innowacyjne, jakby się mogło mhm. stworzenie czegoś odrobinę lepiej, co już jest dostępne na rynku, może przynieść dobre korzyści. Mhm. W jaki sposób metoda design thinking może pomóc nam w znalezieniu samego pomysłu na
1: nasz biznes? Mhm. No właśnie, więc tak jak powiedziałeś, nie musimy mieć koniecznie innowacyjnego pomysłu, możemy zrobić coś, co już jest na rynku, tylko zrobić to lepiej i właśnie tutaj innych może się przydać, żeby zobaczyć, jak niedoskonałe są obecne rozwiązania, tak? czyli możemy wziąć, nie wiem, chcemy zrobić lepszą aplikację do zarządzania zadaniami albo chcemy zrobić lepszą, lepszą wiertarkę na przykład, czy cokolwiek innego i po prostu możemy za pomocą wywiadów, obserwacji dowiedzieć się, jakie jakie problemy, czy też jakie potrzeby generują te rozwiązania, które chcemy zrobić lepsze, tak? czyli po prostu zrobić taki, taki research, właśnie badanie, żeby się dowiedzieć, co możemy lepiej zrobić, jakie są obecne, znaczy problemy z obecnymi um, rozwiązaniami. To jest, to jest właśnie pogłębienie tego, co, co zacząłeś, tak? że możemy metodą Zen Thinking to, do tego dotrzeć e, i na, na bazie tego stworzyć właśnie o wiele lepsze rozwiązanie. E, druga sprawa, to myślę, że tutaj w znalezieniu tego super innowacyjnego pomysłu pomoże nam znalezienie super ważnego problemu do rozwiązania. I być może niekoniecznie okaże się, że ten pomysł jest innowacyjny, ale problem, który dostrzegliśmy, odkry, odkryliśmy albo potwierdziliśmy, jest na tyle ważny, że nasze rozwiązanie będzie go dobrze rozwiązywać. Tak? I tutaj Design przychodzi z pomocą właśnie, żeby te problemy otryć, te potrzeby niezaspokojone, no bo ja uważam, że... Pomysł jest ważny, ale ważniejszy od pomysłu jest to, żeby rzeczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem o tych przyczynach porażek, żeby rozwiązywać realny problem i rozwiązywać problem, który rzeczywiście istnieje i dopiero na bazie tego tworzyć pomysły. tak? I tutaj metoda design thinking nie pozwala nam tworzyć rozwiązań bez kontaktu z naszym ostatecznym użytkownikiem czy klientem. Więc nawet jeżeli mamy pomysł, to i tak, jeżeli nie zrobiliśmy wywiadów, nie zrobiliśmy obserwacji, to ta metoda zmusza nas do tego, żeby do tego użytkownika, klienta wrócić i to wszystko sobie sprawdzić, tak? te nasze założenia co do potrzeb. I taki przykład, bardzo, tak, tak krótko opowiem, Airbnb. Pewnie każdy z Was kojarzy ten, co się już dużą firmę może być korporacja, ale która kiedyś była startupem. No i początki tej firmy były takie, że twórcy aplikacji mieli bardzo dużo chętnych użytkowników na to, żeby wynajmować, mieszkać u kogoś, wynajmować te, wynajmować tę przestrzeń, te pokoje, natomiast mieli problem z tym, że bardzo mało właścicieli mieszkań chciało dzielić się jakby swoją powierzchnią mieszkalną czy swoimi mieszkaniami. No i właśnie oni nie generowali pomysłów na nowe funkcjonalności, na to jakichś przekonać, tylko to, co zrobili, to właśnie poszli do tych właścicieli mieszkań i z nimi zaczęli rozmawiać, jakby co powoduje, że oni nie umieszczają tych ofert, jakie mają bariery, jakie mają wartości w ogóle, jeżeli chodzi o ich mieszkania. No i z tych wywiadów dowiedzieli się właśnie tego, że ktoś na przykład się boi, że zostanie że okradzione, albo że jego mieszkanie zostanie zniszczone. E, mają obawy o to, że te osoby mogą być niezweryfikowane, że nawet jeżeli ben, ben, ubezpieczą ten, ten, to, to mieszkanie, to jakby nie będą mogli... Znaczy no, dużo bardzo było, było tych barier dla tych, u tych właścicieli mieszkań. No i Twórcy Airbnb na podstawie właśnie tych, um, tych wywiadów, tych obserwacji, no, stworzyli takie funkcjonalności, które pozwoliły obniżyć ten próg wejścia i te obawy właśnie właścicieli mieszkań. A to właśnie wymyślili, że będą, um, będzie system ocen, będzie, będzie um, właśnie weryfikacja przez, nie wiem, jakieś social media i tak dalej. Więc no, jakby to jest, to jest istota design thinking, tak? Żeby właśnie. Tworzyć rozwiązania, tworzyć pomysły, innowacyjne też, ale w oparciu właśnie o konkretne problemy zdiagnozowane, odkryte w rozmowach z tymi potencjalnymi, znaczy potencjalnymi klientami albo użytkownikami naszych rozwiązań. Mhm.
0: Jakie są etapy design thinking, same, jakby wykorzystywanie tej metody, jakie są szczegóły.
1: Okej, okay, więc ja tutaj bardzo już dużo powiedziałem o tych etapach, trochę w innym kontekście, ale no, trochę się mam wrażenie, że będę się powtarzał. Ale tak um, definiując te etapy, no to właśnie pierwsze to jest empatia, tak? I tutaj rozumiemy tę empatię jako właśnie takie zagłębienie się w ten świat naszego klienta, odkrycie tych potrzeb, potwierdzenie sobie. Potem mamy definiowanie potrzeb i to jest jakby taki etap mocno związany z tym pierwszym, tak? Chodzi o to, żeby te informacje zebrane w wywiadach, w obserwacjach, zanalizować i jakby ustalić, jakby, która potrzeba, który problem jest taki główny, palący, który chcemy rozwiązywać naszym, naszym rozwiązaniem czy też pomysłem. I potem przechodzimy, jak już mamy to, to wyzwanie, tak zwane projektowe, bazujące właśnie na problemach, potrzebach odbiorców, klientów czy też użytkowników. Tutaj jakby wymiennie używam tych, tych pojęć. Um, przechodzimy do generowania analizy pomysłów, no i tutaj właśnie ta praca zespołowa ma duże zastosowanie, bo właśnie burze mózgów um, efektywne, no, właśnie są, są właśnie um, wykorzystane. W burzach mózgów właśnie korzystamy z tego, że mamy różne osoby z różnym doświadczeniem, perspektywą i te pomysły właśnie mogą być dzięki temu innowacyjne. I potem po takiej burzy mózgów, po takim generowaniu pomysłów, analizujemy sobie pomysły według jakichś przyjętych kryteriów tak, dla naszego projektu, czy to pod kątem czasu, możliwości, pieniędzy, jakie, jakie mamy. I te pomysły, które mają największy potencjał w kolejnym etapie, czyli w prototypowaniu, właśnie staramy się w jakiś sposób proste zmaterializować, tak? czyli budujemy prototyp, prototyp naszego rozwiązania, naszego pomysłu, po to, aby go przetestować z tymi um, finalnymi użytkownikami. Tak? Czyli prototypem to może być jakiś mock aplikacji, to może być jakiś... jakiś um, Fizyczny, fizyczny prototyp wydrukowany na drukarce 3D to może być jakiś landing page, strona internetowa, czyli coś co jakaś fizyczna reprezentacja bo cyfrowa reprezentacja naszego pomysłu, która pozwoli nam zebrać informacje zwrotne o naszym pomyśle, tak, od tych naszych końcowych, końcowych użytkowników. No i ostatnim wdrożeniem, ostatnim, wdrożeniem, ostatnim etapem jest właśnie wdrożenie, tak, czyli by już produkcja, można powiedzieć, tego naszego rozwiązania. Ale to wdrożenie następuje dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście w tych takich cyklach wielokrotnych, iteracjach, prototypowania, testowania, jakby przeanalizujemy sobie cały ten pomysł, wyciągniemy wnioski z testów, no i wdrażamy już jakby gotowe rozwiązanie, tak, czyli tej, tej, tych iteracji, powtarz iteracji w iteracji, których. Coś budowaliśmy prototyp, testowaliśmy, potem udoskonalaliśmy, no musimy wykonać kilka, tak, jakby wykonanie prototypu i jedno zweryfikowanie z dwoma klientami jakby to nie wyczerpuje jakby tego etapu, trzeba to powtarzać aż do uzyskania jakby rozwiązania czy kształtu naszego pomysłu w taki sposób, który rzeczywiście już nadaje się do, do wdrożenia, A więc to jest takie 4-5 etapów, które są jakby przewidziane dla tej metody, tak? czyli empatia, zdefiniowanie potrzeby, wygenerowanie pomysłów na zaspokojenie tej potrzeby, czy też rozwiązanie problemu i potem zbudowanie prototypu, przetestowanie tego pomysłu i yy, yy, walidacja ciągła doskonalania tego, tego rozwiązania po to, żeby móc je finalnie wdrożyć i mieć pewność, że jak je wdrożymy, no to ono się, nie wiem, sprzeda, bo to też testujemy, tak, możemy na wiele sposobów testować to, w jaki sposób, czy, czy nasz pomysł w ogóle się, się sprzeda i klienci będą w stanie za niego płacić, więc to jest jakby, to są takie pokrótce pięć etapów metody design thinking.
0: Podsumowując, o czym należy przede wszystkim pamiętać, korzystając z metody design thinking, bo mhm. przede wszystkim zwrócić uwagę.
1: Mhm. Więc no, trzeba pamiętać o tym kliencie i to nie tylko na etapie empatii, ale też na, na dalszych etapach. Tak? jakby To jest metoda, która stawia tego człowieka w rozumieniu użytkownika, klienta w centrum procesu projektowania i on zawsze nam towarzyszy i powinien towarzyszyć właśnie za pomocą na przykład persony. Taka druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że biznes tworzymy dla siebie i dla pieniędzy, ale też ale tych drugich, tych pieniędzy nigdy nie będzie, kiedy, kiedy by nie będziemy znać dobrze naszych klientów i oferować im wartościowych produktów lub usług. Tak? To trochę nawiązanie do tego właśnie, że im lepiej ich znamy, tym, tym lepsze produkty i usługi jesteśmy w stanie tworzyć i zwiększać tym samym szansę na, na sukces produktu i sukces finansowy. I design thinking jakby tworzy właśnie taką ramę, takie, takie, taki zbiór zasad, narzędzi, etapów, które pozwalają nam o tym wszystkim um, pamiętać. No i ważna, że to testowanie pomysłów. Tak, e, Dany pomysł, który wymyślimy, nie musi być tym ostatecznym. E, jeżeli zaprototypujemy szybko, tanio ten, ten pomysł i okaże się, że on jest do kitu, no to jakby to nie jest porażka projektu, Tak, tylko możemy wziąć po prostu kolejny pomysł z naszej puli pomysłu, który wymyśliliśmy. I ponownie właśnie zaprototypować kolejny pomysł, przetestować go. Więc ten proces właśnie jest iteracyjny. tak? Czyli jeżeli coś nam nie wychodzi, to nie znaczy, że jest źle, że ponieśliśmy porażkę, tylko, że wyciągnęliśmy jakieś, jakąś lekcję, jakieś wnioski i możemy wziąć kolejny pomysł albo dogenerować jakiś kolejny pomysł i tak aż znajdziemy ten tą finalny, finalny kształt naszego rozwiązania czy też pomysł, który rzeczywiście tutaj zdobędzie zdobędzie sukces tak, na rynku poprzez to, że klienci będą go pożądać, będą go kupować. Więc to są takie trzy kluczowe elementy, czyli właśnie ten klient, to testowanie pomysłów i to, że to, że coś nie wychodzi, coś się nie potwierdza, to nie jest porażka, tylko to jest właśnie lekcja ważna, z której powinniśmy, wyciągnąć, wyciągnąć wnioski i udoskonalić nasze rozwiązanie, czy też wziąć po prostu do realizacji inny pomysł.
0: No już bardzo dziękuję za rozmowę i przekazaną wiedzę. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdecznie.